0: Bueno, pues eh, vamos con esa tertulia, vamos con ese análisis del Book Bounty desde el punto de vista de las empresas. Yo creo que hoy Pablo nos acercaba un interesante, una interesante perspectiva, que es la que van a comentar nuestros dos invitados. Está Omar Benguasa, que es eh, Cybersecurity Manager de IKEA, eh, donde actualmente está liderando el equipo de Street and Vulnerability Management, la gestión de las vulnerabilidades y amenazas, Omar, te saludamos, es un placer escucharte, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Un placer que repitas, porque hacía tiempo que no venías por este programa, ¿eh?
1: Hacía tiempo, sí, sí, sí.
0: Bueno, bueno, hemos tenido que cumplir 200 para que Omar venga de nuevo por aquí. Le acompaña además eh, en, este, en este especial eh, Lucas Varela, él es el coorganizador de RoutedCon, conjunto con Omar, hay que decirlo, son también responsables de la, de la Hacker Night. Un saludo para Lucas Varela. Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Oye, pues un placer que estéis, Omar, Lucas, Pablo. Yo te decía que hoy le íbamos a dar un enfoque distinto, ¿no? Un, un enfoque distinto al tema del Bumpanti, sobre todo, pues para que vean un poco las empresas, ¿no? El aprovechamiento, ¿no? Que tienen de esta vía, de esta especialización, que no solo hoy es el fomento del conocimiento y también, pues, un interesante negocio, ¿no? Para los especialistas, sino también para ellos es una manera de aproximarse, pues, diría yo que en caliente y, y, y casi en tiempo real a las vulnerabilidades que, que uno desarrolla. Pablo.
3: Totalmente. De hecho, muchas veces, oye, hablamos de fallos de seguridad, de fugas de información, por ejemplo, que alguien se ha dejado una base de datos eh, expuesta para cualquier persona, que se han dejado máquinas o dominios apuntando a donde no se debe. Y estas cosas, pues, pueden ser aprovechadas por, por atacantes. De hecho, las fugas de información son muchas veces aprovechadas por los por los atacantes. Y lo que hemos hecho, hemos tratado en otros eh, programas el tema del Bupanti más desde el punto de vista quizás del del bug hunter o de la persona que se dedica a buscar esos fallos y a reportárselos a las empresas, hoy vamos a ponernos un poco en el en el otro lado, en el lado de las empresas en las cuales pues tanto Omar como Lucas tienen experiencia en organizar la Hacker Night, por ejemplo, que es una noche en la cual pues eh, todos los expertos y, y bug hunters que, que acuden a RoutedCon aprovechan para buscar fallos y vulnerabilidades en las empresas que participan dentro de ese bug bounty y pues eh, que vea un poco las eh, los oyentes y las empresas y las personas que nos oigan cuáles son las ventajas del book anti y cómo pueden beneficiarse de, de implantar un sistema de, de este estilo en, en la seguridad de sus organizaciones
0: Omar Lucas eh, eh, qué empresas son las que pueden beneficiarse del book anti
1: bueno yo empezaría diciendo que cualquier empresa que tenga sistemas conectados a internet eh, podría estar interesada eh, obviamente no vamos a a, a focalizarnos quizá en, en pymes donde el, el número de clientes o de datos que pueden manejar es de, ligeramente bajo, eh, pero aún así, eh, en el caso de, de no montar un, un backpanty, siempre se puede montar un Responsible Disclosure Program, que es eh, habilitar un buzón donde los hackers o los researchers pueden enviar información sobre vulnerabilidades. Es decir, yo metería a cualquier tipo de empresa en, en el saco. ¿eh?
0: Porque, Lucas, eh, cualquier tipo de empresa que quiera saber cómo está ahora mismo pues la securización de sus entornos. Entonces, en ese sentido, ¿dónde se ubica el Book Bounty? Eh, ¿Entre la estrategia de ciberseguridad que contratan una compañía, entre la contratación de productos, instalación de servicios, un perimetraje, dónde estaría? Es decir, ¿conocen las empresas que el Book Bounty es también una alternativa para incorporar, para sumar, para iniciar su estrategia de ciberseguridad?
2: A ver, yo creo que cada día más. A ver, las empresas a las que las que pueden estar más interesadas en todo este tipo de, de programas, pues son las que tienden a un tamaño eh, grande y explico explico por qué, ¿no? Si tú al final tienes miles de IPs que están expuestas a Internet eh, por muchos servicios que de, dediques a contratar a, eh, a revisión del perímetro, pues eh, cuando hablamos de, de miles de revisiones, pues siempre se quedan cosas, siempre se quedan cosas por ahí perdidas, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene el, el poder optar por un programa de, de back bounty es que vas a tener a cientos de especialistas de un montón de disciplinas que solo van a estar buscando la disciplina en la que son expertos. Entonces, al final, si tienes miles de IPs, tienes a cientos de personas rebuscando y viendo cosas que, aunque le pagues a muchas empresas, pues habitualmente eh, no ves. O sea, yo he visto cómo se han desarrollado diferentes programas de, de bounty en empresas y los resultados son, son vamos, eh, impresionantes.
1: Una cosa, perdón, eh, Edu, sí, creo que has comentado, has comentado el tema de, de como alternativa, y yo jamás pondría el vacuante como alternativa. Yo lo haría como, como un añadido a todas las tareas de... O sea, es complementario de perfectamente. Es, es efectivamente, efectivamente. Eh, y tal y como dice Lucas, eh, eh, ¿Quién no tiene un equipo de marketing que le monta una campaña y se olvida durante, durante mucho tiempo de, de, de un servidor o de un servicio? Y, y estos researchers eh, se dedican a, a encontrar eso que nosotros no vemos y de, de lo que no tenemos ni idea en muchos de los casos. Uh -huh. Mónica.
4: Pues esto que sabéis contando me parece muy interesante y muchas gracias por estar con nosotros, Lucas Omar, y estabas comentando, Mar que es un complemento, ¿no? Más que una alternativa. ¿Qué diferencias y qué ventajas tiene BookBounty frente a otras herramientas, otros programas que se usan también habitualmente y especialmente en grandes empresas como eh, son ejercicios de Red Team, por supuesto, Pentesting y demás?
1: Pues mira, eh, yo llevo en el negocio este desde el año 2000, eh, 2013, cuando montamos con, con Nokia en aquel tiempo, el, el, vamos, el, el mi primer backbunty como, como empresa. Y, y lo que empecé a descubrir ahí era la capacidad y los conocimientos que tenían los hackers y researchers que no podíamos tener ni pagar internamente. El, a nivel de capacidad, a nivel de conocimientos, eh, las empresas, ya no estoy hablando desde el punto de vista de ahorro de, de mano de obra, eh, pero que también entra, entra dentro de, de esta historia, es la posibilidad de tener a los mejores expertos en cualquier tecnología, como ha mencionado antes Lucas, a tu disposición, y, eh, bueno, con, con el buen rollo, digamos, de, de, de estar en este mundillo del, del hacking, de estar en el mundillo del, del backbunty, que también eso eh, da un punto de vista eh, techie a la empresa, eh, aunque no sea tecnológica en muchos de los casos, eh, y te abre esa, esa puerta. Ten, tenemos que tener en cuenta que, Pagar a expertos en cosas muy específicas eh, no sale a cuenta y normalmente las empresas cuando tratan de contratar a gente, a ingenieros de seguridad o expertos en ciberseguridad, tienden a eh, contratar a gente que sabe un poquito de, de todo, no un poquito de mucho, eh, pero esta posibilidad eh, te, te abre las puertas a gente súper topa.
0: Eh, de todas formas, Pablo, antes de que hagas alguna pregunta, el book Banteed, eh, en realidad entiendo que se pone a buscar un poco a ciegas, ¿no? Porque, quiero decir, cuando uno se pone a analizar, pues, dónde podrían encontrarse vulnerabilidades, eh, lo hace eh, a petición de la empresa, pero la empresa no sabe muy bien dónde están sus debilidades y el especialista. Eh, tampoco sabe, sabría por dónde empezar. Entiendo que tiene unas particularidades bastante distintas ¿no? a lo que son otros servicios u otras eh, áreas de auditoría y consultoría de ciberseguridad. Lucas.
2: Pues, a ver, eso es parcialmente correcto. O sea, eh, digamos que normalmente lo, lo que son las empresas, sobre todo desde un punto de vista legal, tienen que establecer el perímetro que a ti te dejan y en qué condiciones, Vale, eso al final ellos no saben qué te puedes encontrar, pero lo que sí que tienen que indicar es eh, qué rangos de IPs, por ejemplo, puedes atacar, qué dominios puedes atacar y ponerte una serie de consideraciones, ¿no? Pues o que te identifiques eh, con una cabecera especial para que la empresa cuando vea que lo está atacando a alguien, eh, cuando vea que lo está atacando a alguien, pues que, que, es, eh, que es un atacante de los que le estás dejando y no otro cualquiera, ¿no? o eh, yo que sé o cosas que excluyen como por ejemplo pueden ser cosas productivas que pueden eh, que pueden llegar a parar el funcionamiento de la empresa no es decir pues mira en estas en este tipo de IPS pues eh, digamos que de tal a tal hora no se pueden realizar acciones eh, porque por si acaso se encuentra algo serio que no se pueda llegar a, a afectar al correcto funcionamiento de la empresa
3: Pablo no yo quería preguntarles precisamente oye, pues todas estas consideraciones que hacen que me parece eh, espectacular, sobre todo y la experiencia de Omar de montar ya un bupanti y como dice, de tener la capacidad de tener expertos en, en, en áreas en las cuales no te plantearías tener una persona en nómina con, con ese nivel de expertise, pero que gracias a estos programas te puede estar analizando. Y como dice Lucas, que no siempre es todo el espectro. Hay, hay algunas empresas que sí, que dicen, oye, mira, el espectro es todo lo que tenga y sobre todo lo que tenga voy a pagar recompensas sobre estos tipos de fallos, ¿vale? Porque muchas veces también hay algunos tipos de fallos que no están remunerados. Pero en general, oye, les quería preguntar a, a ellos dos, por la experiencia de, de montar un Bounty en un congreso de seguridad como es Ruted con o sea, cómo es la experiencia de montar la Hacker Night y si, si las empresas se, se fueron sumando a la primera edición o se han sumado más en la segunda, cómo, cómo es esa experiencia, chicos?
2: Pues, bueno. bueno, Omar, por favor.
1: No, 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 ve tú, Lucas, ve tú. Venga, Lucas.
2: A ver, la, la verdad es que, a ver, es, eh, es acojonante, ¿vale? O sea, el hecho de que eh, puedas normalmente, como lo hicimos la, la primera edición, nadie sabía que, que iba a atacar. Simplemente les hicimos firmar NDAs antes de entrar en la sala y una vez que entraron en una sala especial que tenía un acceso de seguridad especial y solo pasaba gente que había firmado contratos de confidencialidad, pues eh, veían todo lo que era posible, ¿no? Entonces, eh, digo, la verdad es que fue, fue espectacular.
3: Omar.
1: Me sumo a eso, me sumo a eso, y, y además eh, indicar que el éxito que tuvimos en la primera lo logramos superar en la segunda... Eh, con una cantidad de dinero que no nos imaginábamos llegando hasta el medio millón de euros en, en, en budget en, en, en bolsa de dinero eh, con la suma de todos los eh, reportes en, en el caso de que llegasen a eso obviamente es muy difícil hacerlo en, en 12 horas y este año vamos a por, a por el millón si, si puede ser muy interesante porque la gente eh, viaja y hemos, hemos tenido participantes de, de, de medio mundo vienen exclusivamente al a la Hacker Night hay gente que se ha cogido el vuelo eh, desde desde India o desde o desde Alemania solo para venir a la Hacker Night y por la mañana eh, cuando empezamos a recogerse se vuelven al aeropuerto es increíble el éxito que está teniendo y, y la acogida que, que, que tiene Hacker Night en en un evento como como Rooter
2: claro a ver aquí hay que tener en cuenta que a diferencia de lo que es un Back bounty público Normalmente en la Hacker Night conseguimos accesos a, a empresas a un nivel eh, mucho más profundo, ¿no? digamos que dado que sea un entorno controlado, que todos, eh, que todos los hackers digamos eh, tienen acceso a unas redes especiales donde todo está monitorizado, pues las empresas se quieren exponer un poco más. Entonces también por eso no, no podemos dar nombres de empresas ni del tipo de vulnerabilidades que se encuentran porque todo eso está sujeto a, a contratos de confidencialidad pero bueno que eh, la verdad es que lo que sale ahí eh, pues es muy difícil de encontrar en eventos eh, en cualquier otro tipo de evento
1: del mundo. Ahora que caigo, no no recuerdo que tú, Lucas, lo firmases, ese ¿eh? Tengo que mirar ahí otra vez los documentos. <risa> de todas maneras, eh, eh, como, como bien dice Lucas, no podemos mencionar eh, nombres de empresas. Eh, si sí es cierto que eh, lo hacemos, llevamos tres años eh, con este próximo colaborando con, con Yogosa, que es la organizadora de una de las empresas organizadoras de, de, de Bacuantis y de plataformas de Bacuanti, eso sí lo podemos decir, continuaremos con ellos y eh, por otro lado es el, el, el ambiente que hay que se respira y, y el conocimiento que, que trae la gente encontrando maravillas, auténticas maravillas en muy poco tiempo que, que además tenemos que tener en cuenta la dificultad ¿no? que, que es hacerlo bajo la presión de que hay eh, normalmente los programas que tienen más éxito son los privados entonces eh, porque tienen muchos menos eh, hackers o, o menos eh, participantes, con lo cual son los, los, los más eh, ricos a la hora de, de encontrar vulnerabilidades. Y en este caso lo que tratamos de, de hacer es que estas empresas traigan eh, esos eh, programas privados para que haya gran, grandes éxitos entre los hackers y, y salgamos todos contentos.
0: ¿Y cómo sumar, eh, Lucas, Omar, eh, por este orden, a más empresas a que se animen a participar, a que conozcan...? a que lo incorporen como, no alternativa, sino como complemento, ¿cómo se les puede ir sumando? ¿Qué habéis percibido vosotros? Que entiendo que hace cinco años no estaría ni el mismo número de compañías sumadas en estos programas, ni tendrían el mismo conocimiento. ¿Cómo creéis que se ha logrado que cada vez sean más las que recurran al BookBund como una manera de securizar, de analizar? Adelante, Omar.
1: Sí, no, empiezo yo, pero para, para, para lanzar a Lucas en que lo explique, a que lo explique un poco más. Porque tuvo una maravillosa idea, Lucas, que era grabar y monitorizar cualquier actividad que los hackers hacían durante esa noche. Es decir, que para la empresa da una tranquilidad increíble y luego poder monitorizar, perdón, reproducir esos ataques eh, de, de la misma manera en la que lo hizo, de la que lo hizo el hacker para que se pueda se pueda solucionar ese, ese, esa vulnerabilidad. Y fue una maravillosa idea y estrategia que tuvo Lucas y creo que eso puede dar una tranquilidad a las empresas. Eh, vamos, es muy importante.
0: Lucas.
2: Sí, correcto. A ver, eh, nosotros vamos incorporando empresas a medida que a la que se enteran de nuestro evento, pues que, que, que quieren, quieren participar, ¿no? Así como para la gente que nos pueda estar escuchando. Que realmente, que realmente le interese este tipo de eventos se puede poner en contacto con nosotros en, en RootedCon y al final es decir pues una persona que a día de hoy esté pagando por analizar su perímetro la parte buena del bounty es que el, si no encuentran nada pues no, no pagas ¿no? y al final lo que buscamos dentro del evento es crear un ecosistema de, de seguridad tanto para el que para el researcher que está que está intentando buscar vulnerabilidades como para la empresa, ¿no? Así como lo que ahora, lo que decía Omar, te grabamos todas las sesiones eh, que no se las damos a la empresa, obviamente, ¿no? Porque también hay propiedad intelectual muchos, muchas veces de, de los investigadores, pero en caso de que haya disputas, en caso de que haya disputas de algo que cómo se ha podido hacer, cómo no, pues los de la organización, digamos que... ...que hacemos un poco de jueces... ...en donde se analizan los vídeos... ...y eh, se intentan librar esas disputas... ...de la manera más rápida posible... ...con todo esto... ...al final lo, lo que intentamos buscar... ...es eso... ...crear ese, ese ecosistema de, de seguridad... ...donde a la empresa... como sabe que el investigador... ...está monitorizado... ...tenemos trazas de red... ...de todo lo que ha hecho... ...tenemos eh, grabaciones... De, ...de lo que hacía en todo momento... no pues ...sabes que no se ha podido llevar información... ...que a ti no te ha dicho... Eh, sabes que, eh, que, que ha analizado el perímetro que tú le has dado y entonces pues esto, como bien comentamos el, el primer paso que hemos visto con muchas empresas es que primero se meten en un evento como el nuestro y después de parte de su perímetro, que ya es el que, el que está expuesto a internet digamos, es el que suelen abrir como siguiente paso ¿no? que ya lo vuelven
1: público y no, y no solo eso. Eh, además, la posibilidad que da una empresa de monitorizar sus sistemas, hacer eh, unas prácticas de, de Blue Team durante esa noche, es, son brutales. Es decir, sí, sí. vas a tener a un equipo de atacantes eh, controlados y puedes estar verificando los incidentes si estás viendo el tráfico, si estás viendo cómo te explotan las, 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 eh, las plataformas o las soluciones. O sea, qué mejor oportunidad que, que participar en algo así.
0: Mónica.
4: Sin duda es, es interesantísimo todo esto, como decís, ¿no? Para las propias empresas. Y es que estos programas han evolucionado mucho a lo largo del tiempo. Hay hackers éticos investigadores que se dedican a ello profesionalmente, ¿no? Y muchos de ellos, pues como habéis dicho, acuden a, vu a vuestro evento desde muchas partes del mundo. ¿Cómo se suele pagar por descubrimiento? Es decir, ¿cómo se establecen los premios o los pagos a los hackers, a los hackers que encuentran esas vulnerabilidades, ya sea en vuestra night o de manera privada que lo haga una empresa? Las más críticas se pagan más, se establece previamente o se negocia incluso después una vez encontrado el fallo, se encuentran algo monumental, por decirlo.
1: Eso, eh, Mónica, depende de, de la empresa y depende del programa Hay empresas que pagan exclusivamente por las altas y las críticas eh, Por ejemplo, es el caso mío en Ikea Donde nos enfocamos a, a eso principalmente eh, Hay otras que pagan absolutamente por todo Y algunas que no pagan O que les cuesta pagar un poquito Entonces, eh, todo depende de, de la empresa y el grado de madurez también eh, te voy a decir que principalmente o normalmente las, las empresas más tecnológicas eh, tipo Microsoft, Google o no, Facebook van a pagar por absolutamente todo, ¿no? eh, todo lo que sea realista, ¿no? no estamos hablando de cualquier reporte que mande un, un researcher, tiene que, no sé, bueno, tiene que ser original, no haber sido reportado antes y representar un riesgo real. Eh, pues, luego está, el como he mencionado antes, el tema de Ikea, que lo hacemos un modo híbrido, es decir, yo creo mucho en el responsible disclosure eh, de, de la vieja escuela de, de, de mandar vulnerabilidades, o informar a las empresas para proteger a clientes, datos y tal, pero es cierto que, que hay una, a, digamos, un, no, no moda, pero es leche, es lo que siempre se ha, de, se ha dicho de, de no pagar o sea, de, de no reportar eh, fallos o vulnerabilidades sin recibir pagos. Y a mí me parece correcto porque la gente está eh, invirtiendo su tiempo y, y dedicándose a, a ello para, para mejorar la seguridad de las empresas, empresas que cobran dinero por ello. Con lo cual, bueno, nosotros hemos decidido por, por ir eh, por este método híbrido. Y, por ejemplo, cuando estaba en, en Nokia, lo que hacíamos era mandar teléfonos. Dependiendo de, de la criticidad de la, de la vulnerabilidad, podía ser pues un, un teléfono un poquito más barato o uno de, de alta gama.
3: Y, chicos, y una pregunta que yo creo que es eh, de las de las interesantes más para nuestros oyentes cuando intentas promover un programa de estos vosotros lo habéis propuesto habéis intentado promover estos programas desde dentro de las organizaciones pero también cuando lo hacéis desde fuera de las organizaciones que es desde, desde la Hacker Night ¿Cómo suelen ser las respuestas que te encuentras en las, en las organizaciones? Entiendo que la primera puede ser un no, 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 ni se te ocurra. Pero entiendo que luego poco a poco vais entrando, vais consiguiendo convencerles. ¿Cómo es esa estrategia y cuáles son esas primeras respuestas, Lucas?
2: A ver, la primera respuesta siempre es en negativa en donde te dicen que ellos no pagan a delincuentes. ¿no? <risa> eh, después ahí es cuando se explica un poco el funcionamiento. Y, por ejemplo, eh, con Yogosha, nosotros para algunas empresas lo que tenemos es que pasan un caice igual que cuando abres una cuenta bancaria, en donde tienen que verificar, pues, documentos de identidad, eh, bueno, que temas de antecedentes penales no se mira. Eh, bueno, dicho no se mira, pero es lo poco que falta, ¿no? O sea, sobre todo eh, también para temas para evitar blanqueo de capitales, eh, al final todo lo que se está haciendo se hace en facturas, los researchers tienen que darse de alta como autónomos, ¿no?, o tienen que tener una empresa a la que se le facture esto y, o sea, lo que se busca es que sea todo estrictamente dentro de la absoluta legalidad. Entonces, una vez que ya la gente pues entiende más un poco el proceso ¿no? y al final no es decir, oye, no, tú no le estás pagando a delincuentes para que te para que te rompan cosas, sino que le estás pagando a un profesional de la ciberseguridad para que busque esos fallos y pues, cuando es el perímetro externo es, de, es explicarle que es algo que te podría estar explotando otro a mucha peor fe. ¿no? Y al final pues que damos la garantía eh, que, que todo el mundo está... Eh, dado de alta paga impuestos y que son quienes dicen ser no aparte sí. se monitoriza absolutamente todo y eh, esto ya da a entender otro tipo de otro tipo de figura no O sea ya entonces ahí la gente pues digamos que ya intenta eh, dar un paso más pero sí, la primera como mínimo lo, con los que yo he hablado la primera siempre es negativa
0: oye omar y, y, y en, eh, omar y lucas en todo este tiempo que lleváis eh, trabajando pues para para distintas compañías, que habéis estado con otros eh, especialistas en el Book Bounty, eh, qué habéis percibido sobre qué es lo que más eh, os encontráis ahora mismo en cuanto a vulnerabilidades, en cuanto a brechas y por qué. Es decir, ¿podemos hablar de un patrón que estemos viviendo en este momento que puede ser un poco común a todos o tenemos una variedad de casos y circunstancias que os habéis encontrado? Omar.
1: Yo diría que hay variedad. Eh, siempre están los fijos, que puede ser el, el caso del subdomain Takeover, que es cuando eh, ciertos subdominios eh, se olvidan, ya no, no son útiles y la, la empresa eh, eh, no, no los decomisiona. De y, y los pueden aprovechar los, los researchers o los hackers eh, para, para prepararse de ellos y, y hacer campañas de phishing. También tenemos eh, uno que es... Eh, un, bueno, uno de, 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 de los peores que diría yo, que es el tema de subir repositorios a guisa públicos con información sobre contraseñas o información sensible que puede ser utilizada luego para hacer otro tipo de ataques. Esos nunca falla siempre están ahí. Y, bueno, los típicos de SQL Injection o aprovechando vulnerabilidades de, de explotación, los, digamos los CVEs. Eh, normalmente siempre hay o normalmente las políticas de, de envío de reportes se dice que se deja un tiempo prudencial pero es cierto que hay muchas empresas que tardan mucho en parchear eh, las vulnerabilidades entonces bueno pues pasado un mes o pasado dos meses los researchers pues, te reportan que eh, se te ha olvidado parchear
0: Lucas eh, añadimos algo
2: bueno, a ver, eso es, eh, prácticamente es todo lo, que, todo lo que ha dicho Omar. A ver, hay que tener en cuenta que hoy en día eh, ya no estamos hablando de, de la ciberseguridad de hace cuatro años, ¿no? Ahora digamos que tenemos aproximadamente unos 60 grupos de mm. delincuentes que se dedican a explotar vulnerabilidades y e implantar ransom en empresas, ¿no?, que cada día pues caen 10 o 20 eh, 10 o 20 nuevas en todo el mundo entonces eh, todo lo que es todo lo que son ciclos de parchado y este tipo de cosas eh, las empresas se las miran se las miran muchísimo más no antes pues quizá podías estar dos meses para ver que de una empresa que tenía una vulnerabilidad pues se corregía. hoy en día como tengas eso eh, tienes a tres grupos peleándose para ver quién te instala el, el ransomware primero no mm -hmm. Entonces, es, a ver, yo lo veo pues algo muy necesario eh, y además el tener a toda esa gente buscando por ahí y que, que encuentren esas esas vulnerabilidades como bien estaba explicando antes del de, el martes de parcheo no de Microsoft o muchas otras que van apareciendo.
0: Mm.
2: Moni.
4: Pues es muy interesante porque además de, como decís, es necesario, ¿no? Se encuentran unas vulnerabilidades que a lo mejor de otra manera no se encontrarían precisamente como nos decías Omar porque va eh, la creen de la creencia ¿no?, de los investigadores. Y además también eh, decías que lanzarse a implementar estos programas da un punto de vista techie a la empresa, aunque no sea tecnológica, ¿no? Que puede ser incluso un marketiniano hacer Back Bounty, ¿no? Le da un valor añadido para venderlo como una acción novedosa, como una empresa que apuesta por la seguridad por la protección de los datos de los clientes etcétera, eh, ¿qué opináis? ¿Estáis viendo esta tendencia de alguna manera?
1: Sí, sí, sobre todo hacker friendly sí, el tema de, de que los grupos de researchers te, te, te metan en, los, en, vamos, en, en grupos privados de Telegram para, para hablar y discutir sobre vulnerabilidades y que directamente eh, pues te, se, se acerquen a, a mí personalmente para, para Preguntarme dudas o cuestiones, no, no solo sobre mi programa, sino sobre, sobre otros, eh, para dar el punto de vista, digamos, de, de la empresa. Porque hay que decir que, si bien es cierto que cuando alguien encuentra una vulnerabilidad y trata de explotarla, mmm, falta muchas veces el conocimiento, digamos, técnico y profundo sobre qué representa eso para la empresa muchas veces lo que puede parecer importante o crítico en realidad no lo es porque era un entorno de test o, o, o los datos eran fake o alguna historia de esas, ¿no? Entonces eh, yo particularmente me siento orgulloso y, y bastante contento de, de este hábito que, que hay sobre todo en la comunidad de researchers española eh, de, de, bueno, pues de incluirnos a, a los que llevamos este tipo de programas para... Para ser partícipes, eh, no solo para hablar en otras conferencias y, y dar eh, eh, bueno la, la, la tabarra ¿no? con, con este tema, pero para, para hacerles crecer también y para ayudarles en, en cierta manera. Y también nos sirve a nosotros para para estar en, en digamos en sus zapatos no ver cómo cómo ellos consideran que, que se debería afrontar algo porque no siempre nosotros tenemos la razón como empresa eh, tenemos que también ver su, sus razones y sus motivaciones a la hora de, de alegar eh, que que una vulnerabilidad es es más eh, severa de lo de lo que creemos nosotros
3: oye Omar Lucas y igual que hay esos grupos que estás comentando a nivel de hackers y que comparten fallos preguntan, investigaciones comparten un poco cómo lo han explotado ellos igual en otros entornos etcétera, etcétera eh, existe lo mismo en el mundo de las empresas, es decir existe foros dentro de las empresas en las que se compartan y se avisan, oye, que me acaban de reportar este fallo o esta vulnerabilidad que no la conocía o que no sabía que la tenía, mirad vosotros por si acaso la tenéis también, ¿sabéis si eso ocurre?
2: A ver, eh, Lucas, te dejo. Eh, quiero decir, yo creo que no hay nada eh, no hay nada estandarizado, pero sí que hay diferentes grupos en España, como puede ser pues un ISMS forum o en el, sectores bancarios pues tienes verticales como pueden ser los FSISAC y eh, yo qué sé, cosas del estilo que son de 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 compartición de información en donde se lleva un poco más pero a día de hoy no existe nada estandarizado para, para ese tipo de cosas
1: también, también una cosa que me gustaría mencionar que sería bajo mi punto de vista ciertamente injusto en muchos de los casos, porque hay gente que se curra, exploits muy buenos y claro, si compartes esa información le, le estás jorobando al tío que, que ha creado eso y que puede sacar algo más de dinero con otras vulnerabilidades Ten, te, tengamos en cuenta que estos no son eh, atacantes eh digamos, que son, no son sponsorizados por un Estado Que lo que te quieren es sacar la información Y sacarte de un ransomware ni nada Quieren colaborar, es decir, quieren reportarte una vulnerabilidad Y sacar algo de dinero Entonces, hasta cierto punto me parecería Como he dicho, un poquito injusto El, el joderle un exploit a, a alguien por Compartiendo ese tipo de información
0: Oye, pues yo creo que hoy nos hemos eh, Aproximado De una manera muy diferente Muy actualizada, por otro lado al Book bounty, creo que eh, cada vez más estandarizada, ojo, sin quitarle mérito a un trabajo especial, a un trabajo diferente, pero que cada vez se eh, está haciendo mucho más complementario, mucho más necesario introducirlo en las estrategias de ciberseguridad de las compañías. Pues como nos han explicado nuestros eh, invitados, eh, Omar Benguasa y Lucas Varela, eh, los organizadores de la RootedCon y los responsables del Hacker Night, pues la cita precisamente para Book Panthers, para eh, a, eh, solicitud de las empresas que se han apuntado a encontrar esas vulnerabilidades de. Eh, de empresas que tienen conciencia de ciberseguridad, pero ojo, que al final tienen una red, una estructura tan amplia que es imposible, como nos eh, decían al principio nuestros invitados, abarcarlo todo. Creo que es un, eh, un tema muy interesante que irá creciendo... Eh, mucho más allá de los entornos puramente del hacking y creo que ya formará parte, como digo, de las estructuras normales y asumidas de las eh, estr estrategias de ciberseguridad de las de las empresas. Así que, nuestro agradecimiento y nuestro deseo de muchos éxitos, tanto a Omar Benboasa como a Lucas Varela. Gracias por haber estado en este Ciber After Work. Omar, Lucas, nos vemos pronto un saludo gracias
1: muchas gracias adiós
0: y es que yo les despedía a Pablo y Mónica porque quería pues no dejar de eh, decirles a nuestros eh, oyentes pues, eh, pues sobre todo más que decirles agradecerles que nos tengan en consideración y es que hay tuiteros, hay especialistas en la materia Pablo que eh, hacen grandes recopilatorios sobre los grandes divulgadores de la ciberseguridad en todos los formatos y en todos los ámbitos y han tenido a bien mencionarnos en
3: uno de ellos Pablo sí hay que a, a Cristian Cantos, que hizo, bueno, hace varios hilos en, en temas de ciberseguridad bastante interesantes, y uno de ellos, pues, fue un hilo de divulgadores en el cual nos, nos mencionó junto pues, con otros grupos de divulgadores que normalmente están haciendo programas, hay podcast, hay temas en YouTube, etcétera. Entonces, pues, oye, agradecerle la, la mención y que gracias a él, pues, yo creo que cada vez más personas se nos van uniendo y van escuchando los programas, o sea que, que da gusto tener oyentes de, de este tipo.
0: Exactamente, siempre serán recibidos y por supuesto todos los divulgadores en el formato que sea siempre serán recibidos porque esto es un trabajo conjunto el de la ciberseguridad de nuestro tiempo. Moni, eh, diez segundos de reflexión que nos vamos.
4: Pues sin duda alguna, muchas gracias a, a Cristian también por esa mención y, bueno, bienvenida a todos los nuevos oyentes también que se han Eso sumado. Es. Gracias a bueno a María y a Lucas, que han estado fenomenal. Me ha encantado la conversación con que ellos, Y lo que nos han contado.
0: Que los esperamos Pero, bueno, a esos nuevos oyentes el próximo lunes. <risa> gracias, Pablo, Mónica, un saludo fuerte y nos vemos nosotros bueno, mañana en el AfterGore. Hasta mañana.
3: Adiós. Hasta luego.